0: Xin chào Quỳnh đây Chào mừng các bạn đến với kênh podcast của Quỳnh Tại đây bạn có thể tìm thấy những chia sẻ về làm cha mẹ tích cực Tâm lý trẻ nhỏ và cả những vụn vặt trong cuộc sống của Quỳnh nữa Các bạn có thể tìm thấy các bài viết của Quỳnh qua blog Quỳnhday.com Hy vọng qua blog và kênh podcast này chúng mình sẽ cảm thấy gần gũi với nhau hơn Audio blog số 2. Làm gì khi con xô sát ở trường học? Hôm qua khi đi đón Emma từ trường về, mình đã hỏi cô giáo về việc ở lớp Emma có hay tranh giành hay xô sát với các bé khác không. Thật ra khi hỏi, mình đã đoán trước được câu trả lời vì mình biết tính con mình. Nhưng mình muốn thử xem phản ứng và thái độ của cô giáo với chuyện này như thế nào. Thật ra khi hỏi mình đã đoán trước được câu trả lời vì mình biết tính con mình Nhưng mình muốn thử xem phản ứng và thái độ của cô giáo với chuyện này như thế nào Đây là câu trả lời của cô giáo Ồ không đâu, Emma rất ôn hòa, không bao giờ tranh chấp với ai Bạn ấy chỉ tức giận và khóc khi bị bạn khác giành mất đồ chơi đang cầm trên tay Hoặc khi bạn ấy đang chơi cái gì thì thường muốn chiếm luôn, không muốn để bạn khác đến lượt Đừng lo, ở tuổi này các bạn vẫn chưa hiểu được khái niệm chờ đến lượt hay chia sẻ Chúng tôi cũng đang dạy Emma học cách nói không mỗi khi có bạn tranh đồ chơi hay muốn bảo vệ những thứ là của mình Tất cả các bạn đều đang học Vậy nếu con mình đi học mà xô xát với bạn, mình sẽ làm gì? Mình sẽ chẳng làm gì cả Con nên tự học cách dung hòa và thích nghi mình chỉ có thể dạy con cư xử ôn hòa, không làm đau người khác và không để người khác làm đau mình cả về thể xác và tinh thần Còn mình đâu thể ngăn những chuyện như thế xảy ra, cũng đâu thể dạy hậu con cho người khác Xô xát khác với bắt nạt Bắt nạt chỉ xảy ra với vài nạn nhân nhất định chứ không ngẫu nhiên Việc bắt nạt nhằm mục đích gây tổn thương, cô lập và khống chế người bị bắt nạt Còn xô xát thì không như thế gồm rất nhiều cá thể khác Việc can thiệp của người lớn khi không cần thiết vô tình sẽ phá hỏng quá trình học hỏi của đứa trẻ Lấy ví dụ, hai bạn nhỏ cắn nhau ở nhà trẻ Đúng lúc phụ huynh của một trong hai bạn có mặt ở đó Vị phụ huynh này vì bênh con lập tức lao vào gõ đầu, mắng nhiếc và dọa nạt em bé kia Tổn thương và khủng hoảng gây ra cho em bé kia đã rõ ràng rồi Nhưng với em bé được bố bênh thì sao? Thay vì dần dần hiểu được mình không nên làm đau bạn Mình cần học cách chơi với nhau ôn hòa Học cách làm lành và xin lỗi Thì trong đầu cô bé lúc này bắt đầu xuất hiện suy nghĩ Không ai được phép đụng vào mình Mình cắn bạn thì được nhưng bạn thì không Nếu có ai đó làm đau mình hoặc mình không vừa ý Thì bố mình sẽ xử lý kẻ đó Lớn hơn một chút, các bạn sợ không dám chơi cùng, bố lại đi đánh từng bạn để bắt phải chơi với con mình hay sao? Năm mình học lớp 3, mình cũng từng bị bố của bạn hàng ngày đến lớp đe dọa chỉ vì bạn đó khăng khăng mình đã đi nhầm dép của bạn ấy Nhưng về tính cách của mình thì mình chắc chắn là mình không nhầm và nhất định mình không đổi lại cho dù bố bạn có đến lớp dọa mình mỗi ngày Dù bố mẹ mình có nói là thôi, cho bạn đi Bố mẹ mua cho dép mới Nhưng mình vẫn nhất quyết không là không Tuy cứng đầu cứng cổ như vậy Nhưng mình vẫn mơ ác mộng mỗi đêm Và không ngày nào mình muốn đến lớp Chỉ vì mình biết bác đó sẽ đứng chặn ở cửa lớp Vì một đôi dép bít của trẻ con Cô giáo mình lúc ấy đã làm gì à? Cô bảo rằng sẽ hạ hạnh kiềm của mình Nếu mình không thừa nhận rằng mình đã sai và xin lỗi Mình và bạn đó vốn chẳng quan trọng đôi dép Nhưng người lớn đã làm gì thế này Mình rất hay đi đón con vào các khung giờ bất ngờ Để quan sát xem khi phụ huynh không có ở đó Không có sự chuẩn bị Thì các cô và các cháu cư xử như thế nào Có lần thấy hai bé gái tranh nhau chơi cầu trượt Và bắt đầu khóc âm lên Cô giáo đến gần và hỏi Có chuyện gì vậy Lắng nghe hai đứa mách tội nhau các con nên học cách chơi chung với nhau đi. Cầu trượt là của chung. Không phán xét, không luận tội, không xử phạt, không đánh giá, không phân định thắng thua, không bảo các con phải nhường nhau hay bạn nào chơi trước. Sự thật là cầu trượt của chung, các con phải dung hòa. Nhưng dung hòa thế nào là việc của các con, hãy tự tìm ra cách. Một lúc sau lại thấy hai bạn đùa nghịch như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trẻ con có cách giải quyết của trẻ con Có những việc người lớn cho là lớn Nhưng với chúng chỉ là nhỏ Trẻ con cần được phép phạm sai lầm Để tìm ra cách tốt hơn Đôi khi việc tốt nhất người lớn có thể làm Lại chính là không làm gì cả Xã hội sau này còn khốc liệt hơn thế nhiều tranh nhau giam ba cái đồ chơi Bố mẹ đã nhảy vào Thì sau này định nhảy vào cuộc đời con Cả những chuyện gì nữa Quay lại chuyện đôi dép hồi lớp 3 mình về kể với bố Bố bảo Chẳng ai bị hại hạnh kiểm vì đôi dép cả Nếu con chắc chắn mình không nhầm Thì con chẳng có lỗi gì cả Còn mẹ mình nói Với tính cách của con Nếu con đã nói là con không nhầm Thì mẹ tin là con không nhầm Đây là những gì cả đời Mình sẽ không bao giờ quên Sau đấy bố bạn chán quá Đã phải tư bỏ việc dọa mình Và đúng là chẳng ai dám hại hạnh kiểm của mình cả Mình và bạn kia vẫn chơi với nhau suốt những năm học sau này dù bố bạn ấy chẳng thích mình nhưng thật ra mình cũng chẳng quan tâm Có lẽ đó là số sát lớn đầu tiên trong cuộc đời mình và mình đoán nó ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của mình sau này khi bản thân mình tin rằng mình không sai thì không một thế lực nào có thể hù dọa hay uy hiếp mình được Nếu không ai tin mình chỉ cần mình không mất lòng tin vào bản thân là đủ Thật may là năm ấy Bố mẹ đã mặc kệ mình tự chọn cách giải quyết Cảm ơn bạn đã lắng nghe audio blog của Quỳnh Nếu bạn thích hãy nhấn subscribe Hoặc tìm Quỳnh qua kênh blog www.quinhday.com nhé Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những audio blog tiếp theo Bye